0: Voici l'épisode 34 du podcast « Le bonheur sans bullshit ». Bon vendredi à toi ou bon samedi ou bon dimanche ou bonne whatever journée pendant laquelle écoutes l'épisode, c'est pas important. Ce qui est important c'est que chaque semaine tu aies choisi d'augmenter ton potentiel bonheur, de créer des nouvelles pensées évolutives pour laisser aller les pensées limitatives et aussi les éléments dans ta vie qui ne te servent plus maintenant. Fait que merci d'être là avec moi pour une autre semaine. Si c'est ta première fois sur le podcast, ben je te souhaite la bienvenue dans le mouvement du bonheur sans bullshit, Puis rassure-toi, même si euh, tout ça, ça peut avoir l'air un petit peu overwhelming, dis-toi que la course pour atteindre ton bonheur, ben c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis toutes les actions que tu vas faire au quotidien vont être beaucoup plus importantes que tu pourrais te l'imaginer. Parce que c'est pas juste quand tu réussis à sortir d'une relation toxique ou que tu atteins un nouveau sommet professionnellement que tu travailles sur ton potentiel bonheur. C'est aussi avec les petites actions au quotidien que tu franchis des milestones pour l'atteinte de ton plein potentiel bonheur. C'est en allant prendre une marche ou en appelant une personne importante pour toi à qui ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Ou encore en disant tout simplement non quand ça concorde pas avec tes valeurs ou ton horaire du temps. Je te dis pas que c'est facile, là, mais c'est absolument possible. Puis un des trucs pour rendre la chose encore plus facile, ben, c'est d'en parler. C'est en parlant de nos échecs, de nos peurs, de notre manque de confiance, de notre honte même, qu'on réussit à s'élever plus haut et laisser les éléments qui ne nous servent plus en bas. Fait que si tu aimes l'épisode d'aujourd'hui, ben, je t'invite à le partager à une personne dans ton entourage qui voudrait elle aussi augmenter son plein potentiel bonheur comme toi. Pour partager, c'est tout simple, tu as juste à partager le lien de l'épisode directement. Le lien de l'épisode c'est baroblique 034 m a r y e v e l a m e r.com/034. Cette semaine, c'est la suite de la semaine passée parce que je recevais Geneviève Gauvin en entrevue, puis on a tellement jasé que j'ai dû séparer notre conversation pas en deux, mais mais en trois parties pour faciliter ton écoute. Fait imagine le fun que j'ai pu avoir. Si tu connais pas Geneviève, je t'invite à aller, les, à aller écouter l'épisode de la semaine passée dans lequel on a parlé de son parcours d'entrepreneur, de comment elle fait zéro compromis sur son lifestyle, de sa relation avec le nom et des différentes formations en ligne qu'elle a lancées tu peux aller l'écouter au barre oblique 033 ou tu peux simplement cliquer sur l'épisode précédent de ta plateforme d'écoute. Cette semaine, dans la deuxième partie de notre entretien, Geneviève nous parle de son amour pour les plantes, de comment réussir à engager avec son audience même quand tu te trouves plate à mort puis que tu penses que tu n'as rien à dire. Puis Elle te donne des trucs aussi si tu veux bâtir une audience mais que tu n'es pas si tant à l'aise de commencer avec des vidéos puis des photos de ta face. Fait que je t'en dis pas plus. Je te laisse écouter la deuxième partie de mon entrevue avec Geneviève Gauvin. On passe. Bienvenue sur Le Bonheur sans Bullshit, le podcast qui t'amène à te questionner sur ton épanouissement, qui te challenge dans tes valeurs et qui te guide pour trouver ta voie et prendre le contrôle de ta destinée pour enfin vivre la vie dont tu rêves. Mon nom est Marie-Ève Lamère. Je suis passionnée par le bonheur et l'évolution individuelle. À chaque épisode, je te partage mes meilleurs trucs, mes opinions, mes bonnes et moins bonnes expériences de vie qui m'ont permis d'atteindre mon bonheur sans bullshit. De, euh, tu me parlais de B-School, la, oui. la formation de Mary Forleo. Euh, dans sa formation, en fait, dans toutes les formations que tu as suivies, mais peut-être plus particulièrement elle, euh, est-ce qu'il y avait un côté, c'est juste le côté business ou il y avait aussi un petit peu de développement personnel là-dedans?
1: Dans mes souvenirs, parce que la B-School, j'ai pris ça en 2012. Ça fait longtemps quand même. Ça fait un petit bout, ça fait huit ans. Euh... Dans mes souvenirs, il n'y avait pas tant de développement personnel. Cela dit, le groupe était pour moi ce qui a eu le plus de valeur. Okay. Euh, parce que je ne suis pas sûre, j'ai déjà fini la B-School, vous <rire> nouveau contenu. Okay. <rire> Techniquement, je peux le refaire à chaque année depuis, là, on s'entend, mais j'ai comme pas eu... De toute façon, je ne suis plus comme rendue où est-ce que la B-School. Je ne suis plus vraiment la cible de la B-School, tu sais. Euh, mais à l'époque, il n'y en avait pas vraiment. Euh, c'était une formation où tu avais, je pense que tu avais. C'était six modules, trois semaines de contenu, une semaine de pause, trois semaines de contenu. Euh, mais c'est ça, c'est, le groupe surtout était là où il y avait le développement personnel qui se passait, où tu connectais avec les gens. C'est ça qui m'a été beaucoup utile, je te dirais, parce que c'est okay. là aussi où j'ai connecté avec Nathalie Lucier, euh, qui a été ma première coach de business. J'étais dans son mastermind en 2014-2015. Okay. Euh, puis Nathalie faisait partie du mastermind de Mary Forleo aussi puis on est juste connecté parce qu'on parlait français puis qu'elle venait du Québec tu sais, ma vie elle, vit, elle okay. vivait à New York à l'époque um, mais c'est ça, ça fait que ça y a eu beaucoup de networking qui s'est passé là de développement juste même de voir les autres personnes se développer mm-hmm. puis de poser des questions puis de, puis de partager leurs peurs puis tout c'est comme shit ça normalise un peu ton expérience fait que ça ça mm-hmm. a eu vraiment vraiment beaucoup de valeur euh, pour moi dans cette formation là
0: OK puis est-ce qu'il y a des gens encore aujourd'hui que tu as rencontrés euh, à part ta coach? Mais je veux dire, y a-tu des gens avec qui tu as encore des, euh, des contacts aujourd'hui? Euh?
1: <rire> ben, il y a plein de monde que je connais actuellement qui ont fait B-School, mais okay. plus tard, pas nécessairement de mon année, euh, même certains plus tôt. Mais pas c'est pas parce que je les ai ra- rencontrés là. C'est plus que j'ai découvert après. Euh, mais je pense que ça a été... Ça a été... Euh, en fait, B-School est de, l'espèce de starting point de beaucoup d'entrepreneurs parce que Mary fait des lancements tellement huge que les répercussions sont fucking internationales. Là, on s'entend okay. là, tu sais, c'est, mm-hmm. c'est comme... Ouais. Fait, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait qui font en sorte que c'est comme... C'est les bases... De, c'est, c'est très les bases de la business, tu sais. Mm-hmm. Euh, fait que c'est comme ça que ça m'a vraiment laissé. Mais je te dirais que, écoute, au niveau des le networking que j'ai fait à l'époque dans ce groupe-là était très anglophone, américain, dans les, à l'époque où la business était, ma business était tout en anglais. Mm-hmm. Euh, le, côté du, le projet de mon chum est encore tout en anglais. enfin euh, fait que ma business est 50 en anglais. Mais mm-hmm. euh, mon projet, est, en ce moment, est 100 francophone. Il n'y a pas tant de monde de la que vraiment school que j'ai gardé contact euh, parce que ça me sert pas bon actuellement genre tu okay. vu que c'est, vu qu'ils sont anglophones puis que ouais, ouais. c'est ça voilà
0: OK je comprends puis dans cette formation là euh, où tu dis tu as fait partie aussi d'un mastermind de Nathalie Lucie puis tout ça dans tout les, le coaching que tu as pu recevoir dans ta vie euh, ça serait quoi? Ben, tu peux en nommer deux, trois. là c'est un, c'est trop difficile. Là. Ben, mettons, les, mettons les deux, trois plus conseils qu'on t'a donnés qui ont le plus impacté ton lifestyle aujourd'hui.
1: Oui. Euh, les, les
0: conseils
1: qu'on m'a donnés, c'est une fucking bonne question. Écoute, j'essaie de repenser aux, à mes... À mes euh, ben, euh, hum, Ma deux, le deuxième mastermind dans lequel j'ai participé, mais ben de façon... En tout cas, je ne sais pas si c'est le deuxième. Là, j'ai participé dans plein de groupes de mastermind, mais euh, officiel. C'était euh, le mastermind de Kendrick Shope, qui okay. euh, est aussi une coach américaine. qui sa niche vraiment comme « authentic selling ». fait que c'est vraiment comme vendre à des humains, par des humains. Mm-hmm. Là. Puis, je me rappelle en particulier... Euh, elle faisait, elle faisait beaucoup de sales calls elle-même. Elle en avait fait beaucoup. Puis, à l'époque, ça, ça faisait beaucoup de sens. Maintenant, j'en ferai plus. Là, mais, mais une des affaires qui est parce à ce que je fais encore aujourd'hui, c'est tout par rapport au follow-up. OK. Dans le sens où euh, quand tu proposes quelque chose à quelqu'un, que ce soit une vente, c'est que tu pitches un produit ou même mm-hmm. que ce soit un meeting ou que ce soit anything, c'est que tu, tu veux que la personne fasse quelque chose, que prenne action, de... Pas lâcher après un courriel. Okay. Puis c'est important parce que ça a l'air, de, ça a l'air stupide de dire, ah, oh, tu sais, on fait juste un meeting pour aller prendre un café, ouais, fine. Mais tu sais, c'est facile de dire, bon, la personne, n'a pas répondu, elle est fâchée, tu sais, d'assumer plein de patentes mm-hmm. au lieu d'assumer l'aspect positif de genre, ben, ou la semaine neutre, agace, de, ben, peut-être que sa boîte de courriel est pleine ou peut-être qu'elle a vu ton courriel, ben, ben je vais y répondre plus tard, puis elle l'a oublié fait que tu sais mm-hmm. on, on s'imagine toujours le pire dans ce genre de situation là puis on drop parce qu'on fait comme oh elle veut pas m'entendre parler ou elle m'aime pas puis ça s'applique dans une situation de vente aussi où genre mm-hmm. tu envoies un courriel puis il se passe à rien Puis tu fais comme personne ne m'aime personne aime mon produit fuck ça euh, mais à la place tu devrais juste comme continuer puis peut-être dire Check. moi je veux je veux juste pas que tu manques l'offre puis peut-être que la mm-hmm. personne je me, le nombre de fois où, où les gens me remercient pour le moment pour les rappels tu parlais tantôt là, de Mike, puis que dans ouais. la dernière journée j'ai envoyé ah, deux ben rappels oui. mais il y a plein mm-hmm. de monde autant pour, pour ce lancement là que le lancement de Catching que n'importe quel lancement qui les courriels de rappels tu te fais remercier hey merci c'est vrai j'avais oublié puis c'est pas t'es pas annoying mais on non. assume qu'on est annoying quand on envoie des, des rappels ou des, d'autres mm-hmm. courriels. Puis par défaut, ça, ça nous nuit solide. Fait que ouais. de ne pas nécessairement euh, d'assumer le pire, mais d'être là pour servir, ça change mm-hmm. 100% ton monde. Parce que quand envoies un rappel, tu es là pour servir la personne pour dire, je veux juste pas que tu manques ça. Check, je sais que ça a de la valeur, je sais que ça peut t'amener une transformation. Mm-hmm. Je veux juste te le remettre sous le nez. T'sais? Puis c'est pas annoying, c'est juste je prends en considération ton temps, t'es probablement loadé. Fait que, genre, je fais ça juste pour que pour qu'on pour que ça se passe. Puis si ça se passe pas, ça se passe pas. Mais tu sais, genre fait de mon possible pour essayer de t'aider. C'est mm-hmm. pas d'être annoying. Puis c'est la même chose pour une infolette où, genre, les gens, oh, mais je ne veux pas envoyer de courriel, ça va le déranger. Ouais, mais quand dans ton infolette, t'envoies quoi? T'envoies vers de la valeur, vers un article de podcast un, un article de blog, un épisode de podcast que la personne devrait écouter parce que ça pourrait l'aider. Mm-hmm. Tiens,
0: t'es pas annoying. T'amènes non, puis, la valeur. de toute façon, à te, te donné la permission de lui renvoyer un appel. En madame. plus,
1: tu sais. <rire> le nombre de choses qu'on s'imagine dans notre tête, de genre, ah oh, oui, je suis dérangeante. T'es pas dérangeante, man. Elle veut t'entendre parler. Fait, mm-hmm. donne-y ce qu'elle veut. Fait qu'on oh, Je veux dire, si t'es pas. là, ça t'appartient pas. Si t'es là pour donner de la valeur, tu sais, l'épisode dont tu fais référence, c'est l'épisode 126 sur le podcast où. Je parle de, est-ce que c'est éthique de, euh, d'ajouter de l'urgence dans un funnel, evergreen? » dans une offre mm-hmm. qui est disponible à l'année longue, euh, dans un produit qui est disponible à l'année longue, est-ce que c'est éthique d'acheter de, de l'urgence? Puis, tu sais, mon point avec ça, c'est que oui, c'est éthique, mais tant que tu tiens parole, tant que tu es transparent par rapport à l'expérience, tu sais, fait, que, peu importe ce que je fais, tu sais, oui, je vais faire des promotions, où il va y avoir un timer, oui, je vais faire des promotions où, genre, pendant cinq jours ou quatre jours, l'offre va être disponible moins cher, puis mm-hmm. après, ça va disparaître. Puis Il y a des gens que ça dérange, mais c'est souvent parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience dans le passé avec ce genre de vente-là, promo, marketing, oui. whatever. Puis euh, dans, dans l'expérience mauvaise, ben ils se sont fait pousser à acheter. Ils se sont fait, euh, 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 ils ont senti que s'ils si, euh, ne prenaient pas l'offre, ils étaient des losers ou ils faisaient un mauvais choix. Tandis mm-hmm. que « Check, si tu pas prêt à acheter mon offre maintenant, tu connais mieux ta business que moi. Je suis sûre que tu prends la meilleure décision pour toi. Puis c'est correct. Fine. Tu je te trust. Je te fais confiance que tu es capable de prendre mm-hmm. la meilleure décision. Puis pourquoi je mets un compte timer? C'est parce que je veux vraiment. T'sais, des fois, moi, je suis plus visuelle. Puis j'aime ça voir les chiffres qui descendent au lieu juste mm-hmm. de. C'est un bon rappel. Je suis là pour te donner des rappels. Je vais t'envoyer un autre, Encore courriel, là, exact. Un autre courriel. Je suis là pour te rappeler que ça, ça existe. Je veux vraiment mm-hmm. pas que tu manques cette offre-là. Si je t'envoie pas le courriel de rappel, peut-être tu vas te dire Ah, oh, mais là, je l'ai manqué. Puis tout. Moi, je veux pas que tu le manques. Je veux que tu aies mm-hmm. toutes les opportunités pour le faire. Si tu veux pas, c'est pas un bon fit. Si « whatever », tu peux aussi mettre un courriel et dire « ah je ne veux plus entendre parler de cette promotion ». Fine, mm-hmm. « whatever ». Tu tiens parole, tu es transparente par rapport à ce qui s'en vient, tu es là pour amener de la valeur, tu es toujours éthique. Si tu mens, ouais, parce que... là, c'est plus la même affaire. Mais mettre un « countdown » qui mène à rien euh, ou un « countdown » que tu, tu, tu refreshes la page puis repart, mm-hmm. c'est mentir, c'est « fake ». Bon, mais ouais. quand dans le timer il y en a aucun qui sont faits genre quand que ça finit à zéro le panier ferme tu désolé tu rediriges vers l'offre que je t'avais mais je, t'avais, mais je te l'avais dit mm-hmm.
0: tu sais je peux confirmer j'ai essayé de cliquer sur un lien une puis ça marchait plus
1: <rire> non c'est important pour <rire> moi là, genre, de tenir solidement parole puis ça c'est pas juste pour mes consommateurs c'est pour mes collaborateurs mm-hmm. aussi c'est genre check I walk my own talk puis je fais les affaires que je dis que je vais faire tu sais
0: fait ouais. que c'est ça Cool. Puis, parlant de podcast, qu'est-ce qui a fait en sorte, vu que tu as eu un blog avant, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as migré vers le podcasting? Euh,
1: juste avant de transitionner vers le marché francophone québécois, j'ai, avec mon chum, on avait lancé un projet qui s'appelait « The Great Anomaly », qui était okay. une espèce de transition pour moi, une espèce de projet exploratoire pour, et pour moi et pour lui, parce que euh, l'autre business, on dirait qu'on était allé un peu du sujet, mais tu sais, des fois, tu as juste besoin d'un « refresh ». Puis moi, j'ai toujours été dans l'arrière-scène de sa business. Puis j'avais besoin d'être dans l'avant-scène. Parce que je suis une fille de scène, j'ai fait de la compétition danse, j'ai fait du théâtre, tu sais, j'ai fait comme... Puis j'avais besoin d'avoir mon affaire. fait que c'était une affaire okay. commun avec mon chum où c'était du business and life coaching for couples in business. fait que, tu sais, c'était assez général et large, mais même si c'était mm-hmm. niché pour les couples entrepreneurs. Puis on a comme exploré le podcast euh, ensemble là-dessus. fait qu'on a fait un podcast qui s'appelait « The Great Anomaly ». Euh, qu'on a rené pendant deux ans, il me semble. Quand souvent. même. Oui, oui. Ouais. Puis, fait c'était rendu mon médium. Genre, j'ai de la misère à. L'écrit, je trouve ça difficile parce qu'il faut que ça soit. On dirait qu'il faut que ça soit parfait d'un coup, genre. il mm-hmm. faut que ça soit comme l'article, tu sais, que, que t'as pensé à tout, euh, qu'il oh, est le super bien structuré. Oui, genre. Ouais. Mais tu juste au niveau du contenu, genre, il est mm-hmm. bien structuré, tu donnes du contenu, des étapes. C'est pas que tu fais pas ça avec le podcast, mais je trouve ça. J'trouve je trouve ça plus facile de donner du contenu à travers, bon, les entrevues, à travers, mm-hmm. euh, de façon rendue rendu là. Fait que c'est, c'est, j'ai comme fait mes dents là-dessus sur ce podcast-là puis c'était rendu un no-brainer pour moi, rendu, euh, rendu sur le marché québécois de faire aussi un podcast malgré le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup en 2018. Il y en avait... Mon Dieu, il n'y en avait pratiquement pas, pour être bien honnête. Mm-hmm. Là, il y en avait quelques-uns. Fait que je me lançais un petit peu dans le vide où, genre, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Est-ce, a, est-ce que les gens écoutent déjà les podcasts? Il y avait tout ce qui se faisait, c'était pratiquement juste US. Mm-hmm. Euh, fait que j'ai pris, j'ai pris ce risque-là, puis ça a payé parce que quand tu es le premier, en général, tu frayes le chemin pour les c'est autres. Fait que, fait, que, fait que c'est pour ça que j'ai, je suis rendue à 115 000, 120 000 patentes, parce que ben, c'est juste parce que ça fait longtemps, entre autres. Là. Oui, faire mm-hmm. une qualité de contenu, mais ça fait aussi beaucoup longtemps. Fait que, mm-hmm. euh, ça que ça paye. Ça paye juste de ce côté-là. Il y a des, il y a des podcasts au Québec là, qui ont plus dans l'autre, dans l'autre que moi, puis qui ont commencé plus, tôt, plus tard. Puis c'est correct, puis, Mais c'est ça. Je pense que euh, si tu regardes, tu es dans l'autre, puis ça continue d'augmenter euh, de façon steady, euh, tu es en business. Là. Une question de temps. Ouais, moi, je suis rendue
0: presque à 2000. Yeah! Et, c'est <rire>
1: c'est cool. Et Je me rappelle, là, quand aussi j'ai eu, en 2000 Je me rappelle la, l'entrevue avec Marco, là, le, que j'avais faite, je pense, à la fin de la... À la fin de la première saison, j'approchais mes 10 000 où j'étais comme où? où je venais juste des avoirs. Puis t'es mm-hmm. comme, oh, la deuxième saison, tu vas la finir à 75 000. Puis j'étais genre, de quoi tu parles? J'étais comme, ça n'avait pas de sens. Puis c'est pas mal ça que j'ai fait. Mais tu sais, c'est ça, c'est une question exponentielle. Tu bâtis sur ce que t'as fait dans le passé. Mm-hmm. Fait que tu sais, <rire> j'y croyais pas, là, ces affaires-là, 75 000. J'étais comme, ah, ah, t'es bien gentil <rire> Genre, mais en tout cas, fait... <rire> c'est ça. Bravo, c'est nice, là. C'est super, là.
0: <rire> Ah, c'est vraiment cool. Puis le, le titre, il t'est venu de où Comment t'es venu avec les vraies affaires C'est la petite euh, au bout avec toi, là Mais ben, oui.
1: Bah, ben, il y a une question. Il y a une question. Euh, je me trouvais génie juste d'avoir pensé à ça parce qu'il y a le mot affaire dedans, mais aussi okay. parce que ben, c'est une expression vraiment commune. Mais plus que ça, l'idée du podcast est partie que quand j'ai commencé, quand à m'intéresser justement à l'entrepreneuriat québécois, mm-hmm. je me suis inscrite sur des groupes d'entrepreneuriat. Puis là, la seule chose qui se passait, à, les gens parlaient juste de genre de, de d'influenceurs puis de blogueurs. Puis j'étais comme, ben oui, ça existe, mais genre la, la poignée de personnes qui sont capables vraiment de faire des revenus de ça, dire, c'est extrêmement risqué. Il faut que tu aies une masse de followers qui vont mm-hmm. ensuite prendre action sur tes recommandations, qui vont, tu sais... Fait que c'est extrêmement risqué de juste dire Ah oui, deviens influencer. Je... OK, mais tu un message à dire Qu'est-ce que tu veux influencer? Je veux dire, c'est... Il y a tellement de choses à penser, puis il y avait beaucoup de monde qui était comme la même copie toute la même Puis j'étais comme non, non, OK, ça suffit. Je en business depuis 2013 officiellement, tu sais, ça fait un petit bout. Puis j'ai, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de personnes qui, vo, qui voyageaient mm-hmm. comme moi, mais qui n'avaient absolument pas le même modèle d'affaires que moi, euh, qui construisaient des boutiques de dropshipping, d'autres personnes bon oui, qui faisaient des cours, d'autres qui, qui vendaient juste des e-books, des gens qui faisaient okay. du qui, qui enseignaient l'anglais en voyageant. Il y a tellement mm-hmm. plein de façons de faire de l'argent et d'être capable de voyager. J'étais comme, non, non, vous êtes bien drôles, vous autres, avec vos affaires de blogueurs puis vos affaires d'influenceurs. Je vais vous parler des autres modèles d'affaires, puis je vais vous parler des vraies affaires, de genre, check c'est pas juste ça, là, tu sais. Fait que c'était okay. vraiment, c'est surtout partie de ça, de genre, la, la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas juste ces deux modèles-là. Fait que c'est pour mmh. ça que je voulais explorer les différents modèles d'affaires sur comment faire de l'argent sur le web. Puis là, bien, c'est sûr que le, le podcast pour la saison <rire> 4, euh, <rire> en 2021, va être un petit peu moins exploration du modèle d'affaires, un peu plus d'exploration du modèle d'affaires que j'ai. Euh, okay. Puis euh, vraiment plus, bâti, c'est ça, le revenu exponentiel puis ce genre de choses-là. Mm-hmm. Parce que, je, pas sans dire, mais je veux pas dire que genre, j'ai exploré tout, tout ce qui se fait, euh, mais je suis mais comme rendue... du
0: monde. Non? Oui, mais je suis comme
1: rendue à aller plus mm-hmm. spécifique dans ce que moi je fais. Euh, mm-hmm. Le podcast a été parti... Pas de façon stratégique avec le reste de ma business. Ça, c'est, la business est bâtie après. Fait que, okay. genre, il est, c'est pas un jump logique nécessairement avec ce que je fais. Fait que j'essaye de plus le ramener vers ça. Mm-hmm. Um, c'est ça. Fait que. C'était quoi ta question? <rire> Des fois, je m'en vais loin. <rire> c'était de Pour où? Les
0: euh, vraies euh, affaires, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le que, supr-
1: les différents modèles d'affaires, ça existe. C'est pas juste les blogueurs, c'est pas juste les, pas juste les, 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 les influenceurs.
0: OK. Puis, euh, quand tu as commencé à euh, bâtir tes épisodes, puis à, à bâtir peut-être ton, ton, ton avatar, si on veut, euh, comment est-ce, ça a été quoi ton thought process sur quel, euh, quel ton que je vais avoir quand je vais faire mon podcast? Parce que, tu sais, encore une fois, tu es super authentique, tu vas... Tu, sais, tu vas pas essayer de, 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 de pitcher des mots à 200 pièces pour avoir de l'air professionnel. T'es professionnel en étant toi-même.
1: Oui, oui. C'est dur à dire pour vrai. Euh, tu je te disais qu'il y avait comme pas grand d'autres podcasts, là j'ai pas fait un travail extra précis sur genre mon persona là, okay. euh, je savais déjà comment lancer un podcast parce que c'était mon deuxième fait que j'ai suivi les mêmes étapes que j'ai faites la première fois mais au niveau du persona c'était plus le message que je voulais passer moi là c'était, mm-hmm. c'était vraiment très comme non non, non je vais vous montrer. puis j'étais rendu à un certain point où comme je te disais les chiffres me faisait plus peur. Fait que j'avais de mm-hmm. toute façon cette espèce de real talk-là qui fitait bien avec le titre, qui fitait bien avec ce que, le message que je voulais faire. Fait que c'était presque le branding personnel qui s'est comme transmis dans le podcast où genre, j'avais déjà travaillé sur moi, puis moi était somehow le cœur du show, tu sais. Euh, même si on s'entend, c'est les invités aussi qui sont là, qui parlent de leur mm-hmm. modèle d'affaires, mais. Euh, ce que je me suis fait dire, le, le commentaire le plus fréquent que j'ai reçu, c'est genre... Parce que ça peut être sur n'importe quelle chose que je fais, on s'entend, là. La mm-hmm. différence, c'est comment j'amène les questions, c'est quelles quelle questions je pose, puis les gens viennent reviennent parce qu'ils veulent savoir combien tel a fait, fait d'argent par année puis combien il dépense aussi, puis combien... Ouais. Fait que tu sais, c'est le genre de questions qui va, ou de contenu qui ne va pas nécessairement se retrouver ailleurs, pas parce que le sujet business est différent nécessairement, mais plus parce que je suis... J'ai décidé d'être juste authentique et de ne pas me gêner mm-hmm. par rapport à certaines questions. fait que, fait que c'est surtout ça. Puis après ça, ben je voulais... au départ, j'étais comme, qu'est-ce que ça peut servir? Initialement, le podcast, les entrevues étaient... Euh, saison 1, saison 2, les entrevues sont toutes en trois parties. fait mm-hmm. que je faisais des entrevues d'une heure et demie. Non, moi à peu près. Là. Bref, c'est trois fois 20 minutes. Mm-hmm. Puis ça me remplissait un mois pratiquement, là, ces trois épisodes. Fait que, euh, fait que ça, c'était C'était super. Là-dessus, maintenant, ça a changé un petit peu plus euh, pour laisser plus d'espace, plus de temps aux discussions, moins de restrictions aussi euh, de temps. Mm-hmm. Mais tu sais, les, 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 dans le premier format... Euh, et c'était, euh, c'était, quoi, c'était quoi au départ, ta business, c'était quoi ton plan, c'était comment t'as, t'as commencé, le, le milieu, c'était plus son présent, puis la dernière partie, c'était plus le futur, qu'est-ce que tu veux. Mm-hmm. Euh, fait tout dépendant du sujet, c'était pas nécessairement les mêmes personnes qui voulaient écouter, parce que si t'écoutes le début, t'es probablement rendu au début aussi, dans le sens ouais. où c'est inspirant, tu sais pas encore qu'est-ce que tu veux, tu recherches un de d'affaires peut-être qui t'intéresse. Mm-hmm. Euh, tout ce qui était futur puis présent, mais là, ça s'adressait peut-être à des gens qui, avaient des, qui étaient déjà en business, mais qui voulaient des nouvelles stratégies, qui voulaient comme... Ce genre de choses-là. Euh, tandis que, euh, fait c'est comme ça un peu que je voyais les différentes personnes qui écoutaient le podcast. Puis mm-hmm. maintenant, je te dirais que c'est à, c'est à peu près similaire parce que c'est en deux, c'est en deux parties. Fait tu c'est mais, c'est mais c'est à peu près similaire. C'est comme ça que je le vois. Puis là, je veux transitionner vers plus des gens qui ont déjà leur business, et qui veulent des nouvelles stratégies avec mm-hmm. la saison 4. Euh, tu sais, les débuts, puis l'inspiration, puis la motivation. C'est génial. Là. J'ai dit plein d'épisodes là, qui parlent de ça, tu sais. Euh, mais je suis quelqu'un qui est dans l'action, puis ça fait partie de ma brand, ça fait partie de mon message. De genre, hey, oh, prends action tu vas voir. Plus tu prends action, plus tu vas avoir de clarté. Mm-hmm. Fait que je suis rendue là, là, c'est comme, tu veux plus de motivation? Écoute les, les trois premières saisons. Là, on est rendu dans genre, OK, genre, let's do some shit. Qu'est-ce
0: qu'on fait? Let's ouais, go, là. Exact. Okay. OK. Puis au niveau de ta communauté, tu sais, je le disais tantôt, tu es tu es super présente. Tu réponds. À... En tout cas, moi, j'ai ce que j'ai vu, c'est que tu répondais à tous les messages que je t'envoyais, à toutes les fois que je réagis à une story. Tu prends le temps oui. de, de répondre, même si c'est juste un mot, c'est un gif ou. Euh... J'aime beaucoup les gifs. <rire> <Je sais. Oui. rire> J'aime beaucoup les tiens aussi. <rire> On est dû pour en faire un là, avec mon chat. Oui, c'est oui, bien. <rire> euh, Puis tu fais des Q&A à toutes les semaines aussi dans ton bar open. Tu sais, je veux dire, tu es super présente sur Instagram. Puis ton côté humain aussi, il il, il est assez comme super présent. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été facile pour toi? Puis là, tu vois, je pense que tu as répondu un peu tantôt parce que tu l'as dit que tu étais une une personne qui était... euh, t'es à la scène puis tout ça. Mais au niveau des vidéos, pis, de t'exposer à ton audience en étant toi-même, parce que tu parles aussi de tes affaires personnelles. Ouais. On a vu, quand tu as passé au feu, tu as mis au, feu, au dans feu dans ta ouais. cuisine. Ouais. <rire> ben, oui, c'est vrai ça. Ouais. Je veux dire, au Japon aussi, qu'est-ce qui s'est passé quand la COVID est arrivée? T'sais, je veux dire, tu parles beaucoup de toi au personnel aussi, -hmm. est-ce que euh, ça a toujours été quelque chose, quand tu as commencé, est-ce que tu as trouvé ça facile de faire des vidéos, de faire des stories, puis tout ça, où il y a eu comme un learning curve, une adaptation, de dire comme, je me mets comme un peu vulnérable oui. à mon audience. Comment as vécu ça? Euh, non,
1: ça? Non, au début, c'était pas tant facile, les vidéos. Euh, c'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi le podcast. Genre là, je me suis fixée pour cette entrevue, mais en général, je suis en extra mou. Là, surtout, <rire> je suis rendue mes cheveux un jour un sur deux. Ça a partie à cause des cheveux roses, mais là, je trouve ça pratique. Mais, euh, mais bref, non, ça n'a pas tout le temps été facile. Euh, je te dirais que comme tout le monde, il y a beaucoup beaucoup de fois par jour je me dis, c'est dol, ça, je peux pas par- je peux pas partager ça. Euh, Puis, euh, tu sais, oui, ok, euh, je tra- mais je travaille 15 20 heures par semaine, j'ai plus de temps mm-hmm. pour moi, mais tu sais, il y a beaucoup de choses que c'est répétitif pareil, tu sais, on s'entend, mm-hmm. j'ai un kid, il faut qu'on s'en va au parc. tu sais à, que, à, quelle, à quelle fréquence que je monte, genre mon fils qui joue au parc, tu sais, c'était, c'était important pour moi d'impliquer les gens dans ce que je fais, mais c'est encore plus important pour moi de qu'il y ait de la valeur là-dedans. Fait que, mm-hmm. C'est pour ça que... Donc, oui, je le fais beaucoup, mais pas beaucoup moins que certaines personnes. Où, genre, tu oh, sais oui. que la personne est aux toilettes, puis c'est comme... Mm-hmm. That's a bit much. Mais tu sais, c'est comme... Oui. Je, je pense que ça construit une, une proximité qui est super utile pour la business... Mais mm-hmm. la plupart du temps, tu sais je poste pas beaucoup. Mettons au niveau des posts sur Instagram, vraiment la plateforme que j'utilise maintenant, c'est juste Instagram. J'ai un Facebook mais j'utilise pour ma pub, tu c'est vraiment juste ça. Puis ça fit dans l'essentialisme de genre tu sais on choisit une affaire puis on le fait bien. Euh, mm-hmm. je pose pas beaucoup parce que quand je poste, je prends le temps d'écrire quelque chose qui a de la valeur puis tu sais comme de du microblogging puis de qui, qui a comme un, soit une leçon ou qui a tu sais comme quelque chose à réfléchir ou mm-hmm. fait que ça je le fais pas beaucoup parce que c'est demandant parce que je veux créer quelque chose qui a du sens. Puis au niveau des stories, je pense que c'est une, faut que ça soit 80 20 où 80 du contenu c'est en lien avec ce que t'offres comme transformation, puis l'autre 20 c'est pour solidifier la croyance que la personne est à bonne place ou genre à tuis pour des pour des bonnes raisons, tu sais, puis on s'entend, là, on a toutes les mêmes réflexions de genre, OK, mais je ne suis pas spéciale, genre, j'aime la même affaire que tout le monde. Je tripe ces plantes. Il y a plein de personnes qui me suivent sont genre, de quoi? Ouais. Tu parles les plantes? Mais genre, je genre, tripe solide sur les plantes. fait que j'en, 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 j'en montre pas tout le temps. Mais les gens, ces gens qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime les plantes. Mais ouais. mon, mes stories, ce n'est pas juste les plantes. Non, c'est juste, non. une fois de temps en temps, ça va revenir. Ou genre, j'aime bien gros la mixologie aussi. Fait que une fois, fait que c'est pour ça que mm-hmm. j'infuse dans ma, ma brand aussi. T'sais, tu parlais du vendredi bar open, mais c'est pas... Ouais. passer justement de cette, cette idée-là que je veux que ma brand soit homogène que en général, quand je pense à ma brand, je veux que ce soit le party. Fait, party, bar open, cocktail, OK, fine, it's me anyway. Fait que fait, c'est ça. Je pense que, je pense que montrer sa personnalité, on, on sous-estime à quel point c'est important mm-hmm. puis pour certaines personnes, des fois, ça, on, on surestime à quel point c'est important aussi dans le sens où tu n'es pas obligé de le montrer plus que 20 du temps. Mais mm-hmm. le faire euh, euh, te rapproche vraiment solidement. Puis, tu sais, euh, les gens finissent par t'associer avec quelque chose. Tu sais, genre, Alex Martel puis ses grues. Je sais pas si oui. c'est bon. Mais maintenant, à chaque fois, je vois une grue solide. Puis, je pense que tout le monde qui suit Alex sur Instagram sait qu'il y a sur les grues, pas l'oiseau, la machine. Puis, ouais. genre, puis maintenant, à chaque fois que tu vois une grue, tu penses à Alex, tu sais. Mm-hmm. Je pense pas que les gens, quand à chaque fois qu'ils prennent un drink, ils pensent à moi. Peut-être les plantes, un ah, gars. Peut-être les plantes, Peut-être les plantes. Mais genre... Mais ça fait aussi... Ça, ça construit ça aussi. Ça construit... C'est comme... Ça, c'est un peu absurde des fois, tu sais. Des fois, à quel point les gens aiment des choses qui sont vraiment banales. Mm-hmm. Euh, mais que ça fait partie du lol, tu sais. Puis. Fait que c'est ça. Ouais. C'est, c'est, mais c'est mais, c'est mais du stress à toi. Aussi, là. On s'entend, là. Genre, il y a plein d'affaires <rire> où je suis genre, Oh my god, ça n'a pas de valeur. Genre je peux pas te montrer mon café encore. Genre tu c'est quand je suis en voyage, je triple. j'en mets des stories mm-hmm. plus je suis en train de voyager. Tu sais quand je suis chez nous, quand je suis chez nous je suis enfin chez nous, je peux pas partir. Mais ben, là ah. je suis genre OK, là le parc, le café, la même pièce dans mon bureau, tu c'est dolle. Mais il y, y a toujours moyen de le spinner d'une autre façon ou de dire tu quand je suis fatiguée, on va essayer des mm-hmm. nouveaux fils stupides puis on va faire des faces, mais c'est moi dans vie aussi, tu fait que Anyway, je pense que c'est juste une, une, c'est un super bon outil business à utiliser de façon stratégique, mm-hmm. euh, mais pas avec trop de pression non plus. Il n'y a pas de bonne réponse
0: à ça. Là. faut peut-être du fun, dans le fond, ouais. en le faisant. Puis, ouais. euh, c'est, c'est ça. Tu vois, tu parles de... Ça me fait rire parce que tu dis, oh, quand je voyage, c'est facile. Quand je suis chez nous, je trouve que tout est poche. Hey, man, tu savais le nombre de fois que je viens pour me dire « OK, aujourd'hui, il faut que je fasse des stories. » là. Non. Ouais. Je oh, regarde mon quotidien puis je suis comme... Je vais-tu encore faire une photo de mon café? Je vais-tu encore faire une photo de mon balcon? Tu sais, je t'ai dit, mon jardin est correct. C'est une genre simple.
1: Fait que genre. C'est, c'est, c'est normal, tout le monde se dit la même chose genre ouais, mais qu'est-ce que tu sais j'ai rien j'ai rien d'intéressant à poster. Je sais que tu as rien d'intéressant à poster. Au pire pose ta checklist. Genre aujourd'hui, ouais. je vais faire tel tel telle affaire. Fait que ça peut genre à la limite montrer que tu es en train d'avancer sur un projet, que tu es en train d'avancer mm-hmm. sur quelque chose qui va aider ta communauté. Ça peut ça peut inviter à genre euh, euh, à poser des questions, à avoir du feedback sur ton projet, tu sais juste ah, je pense qu'engager, c'est le meilleur type de contenu à la limite. Ça t'aide pour ta business, mm-hmm. puis ça te rapproche de ton monde. Fait que juste de dire, puis toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ou même juste de dire, genre, euh, t'as-tu hâte que la formation arrive? Yes, no. C'est juste ce genre de contenu-là qui, t'as pas besoin de genre, ben des affaires. Hein, si mm-hmm. t'as rien à poster, entre gros guillemets, mais juste ça, ça peut avoir un impact majeur, tu sais.
0: Puis, tu donnerais quoi comme conseil, mettons, à quelqu'un qui se dit Je veux faire des stories, je veux poster, mais je suis gênée, puis je ne sais pas comment aborder, puis c'est stressant, puis. Mais tu
1: n'es pas obligé de le faire en vidéo. c'est ça qui est le fun des stories, c'est que ça peut être, un, en mm-hmm. photo, puis après ça, tu as toute l'histoire de genre Mais je ne veux pas montrer ma mon face, mais je suis comme.
0: Mm-hmm. Mais
1: je comprends. Euh, mais il y a aussi les textes c'est aussi con que ça mm-hmm. tu peux avoir juste comme une photo j'aime ça prendre des photos de mes plantes j'ai comme un coin dans mon salon en particulier <rire> que j'aime bien loin avec mes bibliothèques puis genre je vais le prendre comme un background mais tu sais c'est ma maison quand même c'est quand même quelque chose de personnalisé c'est pas un stock photo c'est pas juste un fond noir c'est bon fait que ça, peut être juste, ça peut être ça de commencer par là euh, de, après ça de passer aux photos as le droit de te tu as le droit de te mettre cute mm-hmm. si tu veux c'est correct Fine. n'importe quoi qui te fait sentir correct euh, ça peut aider. Puis après ça, si tu veux, tu penses aux vidéos. Mais c'est pas tout le monde qui a le même type de personnalité. Puis c'est correct. Euh, mm-hmm. Tu n'es pas obligé de faire du vidéo dans la vie. point. Et puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui choisissent YouTube ou des gens qui choisissent les podcasts. C'est mm-hmm. correct. C'est une Et question d'éditer. Tu penses-tu d'éditer que ça peut petit, avoir
0: hein? une plus grosse. Euh, pas une plus grosse valeur, mais est-ce que tu penses que ça peut être. Euh, tu peux plus te rapprocher de ton audience si une fois de temps en temps, tu fais une petite vidéo. Puis que la personne peut entendre ta voix oui, oui. ou peut te voir. Euh, mais tu peux
1: même narrer. Hein. Tu n'es pas obligé de voir ta face.
0: C'est ça, oh, Dans dit, les stories, super. Ouais, why not? OK.
1: Genre, sais, oh. je sais pas, t'es en train de prendre une. Ma- Écoute, c'est pas parce que tu le vois pas souvent que ça se fait pas. Genre, mm-hmm. Tu sais, genre, tu peux pas montrer ta face for some reason, t'as un gros bouton blamé de la face. Je sais pas, là. Tu peux oh. pas te la raison, là. Tu sais, que ça soit legit ou pas. Là. Euh, tu peux être en train de marcher dans ton quartier, puis tu narres. T'as ton micro qui est connecté, l'audio est bon, tu t'es, t'es en train de parler d'un certain sujet. Est-ce que. Tu, sais, tu peux juste marquer un petit bouton sound-on ou, euh, je, je sais pas, tu sais, tu peux, euh, tu peux, mettre, tu peux faire un espèce de time-lapse où genre, tu n'as rien, on te voit à peine, tu es en train de travailler, mais tu mets du texte. Mm-hmm. Il y a façon de moyenner. Je suis d'accord que quand on entend la voix, ça rapproche beaucoup. C'est aussi un des avantages du podcast. Ouais. Euh, tu comprends. Fait mm-hmm. que, euh, je pense aussi qu'on devrait voir la face des gens de toute façon, que ce soit en photo ou en vidéo. Tu sais, quand tu es en photo, tu as comme... Trouve la bonne lumière, mets-toi le bon make-up ouais. si tu veux. Je sais pas. Moi, ça me dérange plus dans la vie. Là. Genre, je vais être dans mm-hmm. whack, puis c'est pas grave. Mais, genre, j'aime ça me pimper aussi, puis c'est correct. T'sais. Fait que whatever works, just do it. Que, que, mm-hmm. quand, c'est comme ça que tu crées une relation avec les gens. Si tu vois. <rire> c'était pour dater, là. Tu es sur Tinder, tu vois jamais la photo de la personne. Peut-être qu'elle est vraiment nice, mais en même temps, ça crée quelque chose de plus quand tu vois la face. Ça je parle de Tinder, mais genre. Mm-hmm. n'importe quel autre, un un un, 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 un un... Ouais, quelqu'un
0: avec qui tu écrives, un, un correspondant. correspondant. Merci.
1: <rire> un correspondant, genre c'est le fun, tu peux bâtir une relation avec, juste à l'écrit, mais je veux dire, le mm-hmm. moment où tu reçois la photo, je fais genre, oh shit, t'as mis un visage sur... Ouais. Tu sais, c'est un petit peu la même affaire. Tu c'est comme, oui, ça rajoute quelque chose, je suis 100% d'accord. Euh, je pense que si... Surtout si tu as des formations en ligne, puis tu es la personne mm-hmm. qui éduque puis qui amène la, tra- la transformation. Les gens vont vouloir plus investir à des gens qui, à qui ils font confiance parce qu'ils l'ont vu. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, il y, y a une raison pourquoi tu as des amis dans la vie. Là. Ça va être la même mm-hmm. raison pourquoi tu vas avoir des clients. Là.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, c'est ça.
0: <rire> tellement. Ça fait tellement de sens. OK, cool. Merci pour le, le tips. Tu vois, ça, je pense que je vais essayer ça un matin de faire un audio en story. J'ai jamais pensé mais à non. ça. Je
1: veux dire, tout se fait.
0: Ouais. <rire> c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Tu as raison. On, okay. se met, on se met des limites
1: parce qu'on voit, on voit que les choses sont faites d'une certaine façon, mais je veux dire... Ouais. <rire> je, Think outside ça. the box. Think
0: outside the box. <rire> Think outside
1: le modèle d'affaires que tout le monde pense que c'est la bonne affaire. T'sais. C'est la même uh-huh. c'est, 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 c'est le même contenu court des vraies affaires. C'est genre, il n'y a pas juste une façon de faire. fais la à ta façon.
0: Trouve ta vent. façon, à ta couleur à toi. <rire> <Et> ben. <rire> voilà, c'était la deuxième partie de mon entrevue avec Geneviève Gauvin. J'espère que tu as aimé ça autant que moi. La semaine prochaine, c'est la dernière partie, mais non la moindre de notre rencontre. Puis attends-toi à être gâté parce que là, on va parler de voyage, de relations de couple, de ses projets futurs, puis Geneviève te donne la recette pour prendre ta place puis atteindre toi aussi ton lifestyle de rêve. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, assure-toi de t'abonner au podcast pour pas en manquer un, puis je t'invite aussi à aller laisser un avis sur Apple Podcasts pour m'aider à faire grandir le mouvement du bonheur sans bullshit. Pour te remercier, si tu vas laisser un avis, je vais lire ton commentaire en nombre, puis je vais te faire un shout-out. Tu peux aussi venir me jaser sur Instagram au arrobas marie underscore la M-A-R-Y-E-V-E underscore L-A-M-E-R, puis venir me faire un petit coucou. Fait que sur ce, ben, je te souhaite une super de bonne semaine, puis on se parle bientôt. Eh hey, bye là!